0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Badminton Vetenskap. Mitt namn är Robert Jonsson och i dagens avsnitt så ska vi prata om hur jag tycker att man ska lägga upp sin tävlingsplanering. Det är inte någonting som jag tycker att man gör så rätt idag om man säger så. Jag tycker man, man ofta bara spelar för att vinna. Vilket kanske låter konstigt att säga att man inte ska spela för att vinna men... Hela poängen med det som, jag, som den här podden kommer att handla om är ju liksom, hur ska man spela för att eh, vinna på kort sikt, bli bättre på lång sikt? Hur ska man, hur ska man spela för att, eh, hur, ska man, hur ska man lägga upp sin säsong snarare, sitt år för att bli bättre? Och eh, det kommer vi att, att gå igenom idag. Sen ska jag också säga att de här, jag spelade in det här avsnittet för rätt länge sedan, jag kommer inte ihåg Det var några veckor sedan, men det blev något fel med ljudet så jag var tvungen att köpa en ny utrustning Sen har jag ju fortfarande, jag förklarar det i det avsnittet som inte släpptes då jag Har ett hälsoproblem, vet inte riktigt vad det är Läkarna vet inte heller riktigt, det är ingenting så allvarligt nu, jag bli så, men det är någonting fel med, em... Em... Ja, jag, får, jag blir sjuk väldigt lätt, så jag, jag har varit sjuk väldigt mycket under hösten hela året, jag hade nog, jag räknade på det, jag kom fram till att jag var sjuk, liksom, alltså som att var tvungen att vara typ mer än, det var mer än typ 17 gånger förra året, och då snackade jag liksom kanske Alltså det kunde ta allt ifrån tre till två veckor att bli frisk Så det var, det var inte jättebra år på det sättet um, Och nu så påverkar det min, min hals Vilket gör att jag har väldigt ont i halsen spel när jag spelar in podden um, Ja, blir hes liksom Rösten nu funkar inte så, så bra som den ska Så det, det, var, det var de lite så här, tråkiga nyheterna om man ska säga så Men uh, nu så, så, så är vi tillbaka Förhoppningsvis så, så kommer vi att skapa magi igen Och med det sagt så ska vi köra igång dagens avsnitt Så kommer det handla om tävlingsplanering Yes, det känns ju väldigt kul att vara tillbaka igen och eh, jag ska säga det här som vi kommer att prata om idag eh, är liksom lite grunden till ett, ett dokument jag gjorde just om hur man kan tänka kring tävlingsplanering eh, men inte bara tävlingsplanering utan hur man lägger upp hela sin eh, tävlings eh, sätt, nu tänker vi ett år framöver, hur planerar man då sina tävlingar på ett så bra sätt som möjligt för att eh, kunna pika i rätt tid för att vinna de tävlingar som man vill vinna hur utnyttjar man eh, den här tiden mellan tävlingar på bästa sätt för att liksom, förbättra någon fysisk förmåga eh, allt det där kommer, kommer det dokumentet gå igenom och eh, det, det, är väldigt, alltså det, det är rätt basic om man ska vara sån jag vet inte, det är typ 12-13 sidor kanske men eh, där går jag igenom då liksom hur, hur man ska tänka. För att jag, jag tycker ofta så ser man. Jag, jag har sett mycket på, på vissa spelare som är väldigt duktiga. Eh, inte liksom världsliten, även om de kanske gör det här ibland. Då, men man, man ser väldigt, väldigt duktiga spelare som ibland spelar de här stora tävlingarna och hoppas på en skräll. De hoppas kunna vinna över en spelare som är mycket bättre än om ta sig hela till finalen och har den här liksom dröm. Det är nästan film. Alltså verkligen det är dramat liksom. Underdog slår alla stora sidor stjärnor. Liksom Kevin Cordon står i nästan. Men det är ju väldigt sällan det händer. Och speciellt att det händer så ofta och så att man helt plötsligt är så pass bra. Utan jag tycker man ser dem. De spelar de här. De är med i de här största tävlingarna som de får vara med i. Och de åker ur första runden varje tävling. De tar sig nästan aldrig någonstans. Sen så spelar de mindre tävling och åker ut rätt tidigt där också, även om de kanske är första sidan där. Även om det är nu inte så ofta som det just det händer, utan det är mer det att man bara spelar de här största tävlingarna för att ja, testa sig mot de bästa, men man förlorar alltid varje match. Och det fick mig börja tänka: på är det verkligen bäst sättet att bara vara med i de här stora tävlingarna tills man. Få sitt genombrott och sen så hoppas man att den trenden kan fortsätta Jag tyckte att Momota gjorde det nu när han försökte komma tillbaka Att han, han spelade med en stor tävling men han kom ju aldrig någon vart Och sen så hade han någon tävling, jag tror Denmark Open kanske För några år sedan där han kom till final och sen förlorade jättestort mot Axel sen. Och då tänkte man såhär, är han tillbaka? Och sen så visade det väldigt fort att han är definitivt inte tillbaka Utan sen är det till samma förlorande bana igen då och ibland spelar han jämt mot de bästa men han förlorar ändå varje match. Och eh, nu så ser man ju då att han har ju tagit den här approachen. Liksom, han spelade ju två mindre tävlingar eh, för några eh, månader sedan. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Men han, han spelade några mindre tävlingar och presterade väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det, jag gillade verkligen att se att han han gjorde det, sen, han hade kanske inte så mycket val, han hade tappat så mycket ranken att han fick inte spela eh, på något sätt. men det var när han spelade Korea Masters och eh, Japan Masters då han vann Korea och sen kom till kvarten i eh, Japan Masters eh, och jag tyckte det var så bra att se att han, han spelade mindre tävlingar, han verkade tycka att det var kul att spela han, eh, han byggde upp sitt självförtroende igen, han, han kände att jag, jag kan faktiskt vinna en tävling, jag kan spela bra jag kan komma långt i stora tävlingar Uh, och, och det är någonting som jag tycker att många gör fel Och det är också det att man, man gör ofta samma misstag sen Att uh, man tränar på någonting uh, där man är väldigt bekvämlig i sin träningsmiljö Men sen när man kommer ut i tävling så använder man inte det För att man, man bryr sig bara om att vinna Så man skippar de här nya slagen, nya taktikerna Nya sätt att vinna poäng på som man tränat in i, på träning Och använder istället ett, uh, det man är van vid. För det är det som känns bekvämt. Och det är någonting som man definitivt gör när det är en stor match. Och man, det är liksom 20-lika i tredje sätt. Då kommer man spela på det som känns bekvämt. Och det tycker jag man ska göra. Det här handlar mer om att om vi vill bli bättre på lång sikt. Då måste vi ibland våga se sämre ut. För att vi, vi testar någonting nytt. Vi testar... En ny spelstil försöka försöker förstå oss på liksom hur någon annan spelar Och det tycker jag att man, man ofta missar Och i det här dokumentet Så vi pratat också mycket om det här Och jag ska förklara det nu så att ni verkligen förstår Vad jag menar med det att Vi behöver spela mot I tävlingsmiljö så behöver vi spela mot Spelare som är mycket sämre än oss Vi behöver spela mot spelare som är på samma nivå Och mot de som är mycket, mycket bättre än oss det är viktigt att man får den mixen av spelare som man kan möta. När du spelar mot dem som är sämre än dig själv, mycket sämre än dig själv. Då kommer det där dig vad dina styrkor är och vad du vinner poäng. Uh, är man offensiv så kommer man verkligen känna att uh, smashen är, är där jag vinner poäng. För det är uh, så man kommer spela mot dem. Sen finns det alltid lite så här undantag och så. Det är inte en exakt vetenskap, så det är inte hundraprocentigt. Men det är ofta så det funkar. Man lär sig sina styrkor när man spelar mot dem sämre. Man lär sig sina svagheter när man spelar mot dem mycket, mycket bättre för att de kommer utnyttja dina svagheter till 100%. Och sen när du spelar mot de som är ungefär lika bra som det så kommer verkligen bli testad på, alltså både fysiskt mentalt. Man kommer att, vara att lära sig verkligen att ha den här sista eller edgen för att kunna vinna de matcherna. Och det, det är någonting som är väldigt viktigt att, att inte glömma att vi måste ha alla tre bitar. Vi kan inte bara spela mot de som är bättre och sen. Tänka att ah, men jag är nära liksom, och så förlorar man. man. Man kanske förlorar 21, 18 21, 19 i varje sätt. Men man, man är nära. Men det är fortfarande väldigt, väldigt långt ifrån. Eh, jag har haft sådana stunder mot väldigt duktiga spelare. Det betyder definitivt inte att jag var nära till av dem egentligen. Eh, det, är, eh, det, är bara, det är bara så stora skillnader liksom, att ta de här sista, sista biten och vinna sista, den sista procenten. Liksom, det är mycket mer vad man tror. Så det kan se bra ut på papper. Ja oh, men shit han fick 2018, 2019 mot den här som är skitbra. Ja men eh, fortfarande förlust för det är så stor skillnad ändå. Eh, så det ska man faktiskt inte glömma även om man ska vara glad över de bra prestationerna. Men man får inte glömma av den, den viktiga detaljen. Sen eh, så ska jag också ta som ett exempel att om vi bara spelar tävling får vinna. När vi kollar på till exempel Antonsen. Nu tar vi proffs som ett exempel. Han spelade typ 2018-2019 den säsongen. Så var han väldigt framgångsrik. För att han var otroligt snabb framåt. Efter ett offensivt slag generellt och en smash. Han var väldigt snabb på att följa upp på nät. Vilket gjorde att han var en av få som faktiskt kunde konkurrera mot eh, Momota på den tiden. För han var så farlig när han kom fram. Eh, han var snabb fram och han hade mycket variation. han hade väldigt bra teknik. Och... Nu har han ju liksom, sedan de han ändrat om sin spel lite grann. Han kan fortfarande spela på det sättet, men nu är han mycket mer avvaktande. Spelar mer taktiskt, lite längre bollar eller inte lika rastlös generellt sett. Men säg att han nu skulle liksom lägga mycket fokus på sina träningspass, Med att han verkligen ska, ska lägga in det här momentet med att vara väldigt aggressiv fram och skapa farliga situationer där. Säg då att han skulle göra det. Och han blir svinbra på det. Han börjar liksom med en multiövning. Bara för att få liksom upp tempo och uthållighet. Liksom bara känna på alla variationer man kan. Sen går vi till med enbollsgrejer. Till att gå över två mot en kanske. Till att sen börja spela matcher med det. På träning. det funkar hur bra som helst. Han verkligen har bemästrat den delen. Om man sen går vidare från det. Till att åker och spela sina tävlingar han spelar de här allt från Super 500 upp till Super 1000 och VM och OS och allt det där om han fortfarande inte har om han inte vågar ta med sig det tävlingar det han precis har tränat på då har ju de träningspassen varit i stort sett slöseri med tid för att han, han, kommer, ju inte, han kommer aldrig få in i sitt spel ändå så han kan det han har absolut fått liksom bra fysisk träning, men han har inte fått någonting som man kan ta med sig in i matchsituation. Och det är för att man inte har vågat testa det då på i tävlingssammanhang eh, mot väldigt duktiga spelare. Nu kanske inte det är ett helt rätt exempel för det är ofta man hamnar i situationen och faktiskt följer med fram på nät. Men ni förstår principen att om vi inte faktiskt försöker få med det in i en tävling så kommer vi inte använda det mot spelare som verkligen pressar oss till vår gräns. Och det är, där, det, det är där jag tycker mycket förändring måste ske i hur vi ser på saker. Och det är, som spelare så måste vi verkligen våga göra det. Som trä, tränare måste våga ge spelande utrymme för att misslyckas när man försöker få, få applicera de här nya grejerna man har lärt sig. Jag har sagt det många gånger, men det, det kan inte sägas tillräckligt många gånger. Det är eh, så otroligt viktigt att, att man, man kan liksom inte missa det. Eller man får inte missa att göra det. Ehm... Men samtidigt i, i det här dokumentet som kommer så, så ska det också handla mycket om liksom, okay, men hur, hur, gör, hur maximerar vi tiden som är mellan tävlingar. Vi har vissa tävlingar då, då vi liksom där vi har råd liksom, att testa och spela som jag som jag var väldigt offensiv som spelare eh, för att jag var väldigt dålig defensiv så det var ju den mixen det fick bli. Eh, och då innebar det att jag spelade aldrig defensivt för att jag kunde inte det. Det borde ut mot sämre spelare bara för att förstå liksom, okay, Hur vinner defensiva spelare poäng? Vad gör de, hur tänker de Vad ser de som inte jag ser för att jag är offensiv Och vice versa då Om du är en väldigt defensiv spelare Försöker spela med offensivt förstå. Men okay, hur tänker en offensiv spelare Det kommer gynna dig på sikt Men sen har vi då eh, liksom, Vad händer om du har en månad mellan en tävling eh, Till nästa tävling liksom, Hur kan vi ta den tiden då Att förbättra en fysisk förmåga för om jag skulle, vi kan också ha ett exempel om vi hoppade tillbaka tidigare med det här med Antonsen och att han skulle försöka bli snabbare på nät och farligare i den situationen om jag eh, skulle börja spela början med turnén, så skulle jag ju inte ha så mycket ork att spela, jag skulle bli väldigt, jag skulle bli anfådd väldigt fort, jag skulle få mycket mjölksöre jag skulle kollapsa liksom och Uh, om vi ser att jag, jag inser att okej okay, men det, det är för jag, jag måste verkligen träna upp min, uh, min förmåga och sen liksom vidare med anaerova aeroba allt, allt vad det är uh, om jag liksom skulle börja gå ut och verkligen ja, men jag tränar jättemycket aerobt liksom. jag, jag jobbar verkligen på den biten uh, och sen kommer jag tillbaka och så blev jag fortfarande lika anfad uh, då har ju det till stor del på att jag inte har anpassat mig efter vad jag faktiskt vill ha för badminton. Jag kanske är väldigt redo att gå ut och springa ett maraton eller cykla flera mil men jag har inte gjort för att spela badminton och det är ju för att jag inte har varit tillräckligt specifik med min träning jag har inte, inte gjort det som, som jag har gjort det som har varit nyttigt men jag har inte gjort det på rätt sätt och det är lite så det blir när man inte tänker att man ska få med det in i matchsituation utan jag måste ju ha hela det tänket med mig i, i alla situationer att det faktiskt ska gynna eh, på sikt och eh, då när vi eh, när vi kommer till, till just det här med att tänka med tävlingar så är det ju okej, okay, var ska de här viktiga tävlingarna ligga i säsongen, var ska de mindre viktiga tävlingarna ligga? Eh, när vill jag pika? Okej, Hur långt tid har jag mellan de här och vad hinner jag hinna faktiskt med att göra då rent fysiskt? Är det en period jag bara försöker bibehålla min fysik? Är det en period jag försöker förbättra min snabbhetsspänst? Är det en period jag bara försöker förbättra min aeroba förmåga? Är det mer mjölksyreträning? Liksom, vad är det vi jobbar på? Och när är det passande att göra det. Och det, det är det man behöver liksom sk skapa en bild för sig själv. Tävlar du tio gånger om året så kommer du mycket tid mellan varje tävling- för att se till att eh, förbättra olika fysiska förmågor. Tävlar du 25 tävlingar om året blir det mycket svårare. Men du har andra perioder för andra fördelar av att göra det. Så det handlar liksom bara om att okay, hitta det som funkar för dig- men att inte kompromissa eh, att din ranking inte blir bättre- på kort sikt för att du liksom inte är så inne i att vinna just nu. Liksom hur, hur vinner vi på kort sikt men också vinna på lång sikt genom att då faktiskt bli bättre. För det är det handlar om. Vi måste ju bli bättre och bättre och bättre för att få bättre ranking. Och för att verkligen utvecklas. Det är det som krävs. Så det här är liksom ett så här, det är mina tankar kring hur, hur man faktiskt ska, ska lägga upp det. Hur man ska tänka på det för att maximera ens tid. Och för att ha en plan För även om, om den här planen du lägger upp Kanske inte är perfekt Så kommer det vara bättre att du inte har en plan alls Och så är det bara Och därför hoppas jag att jag på något sätt kan Skapa någon ny tanke I ditt huvud Skapa en dialog Jag ser jättegärna att någon äh, Lyssnar på podden Lägger ut någon start, start en egen podd Säger att jag är helt fel Så vi kan starta en diskussion om det um, För det, det tycker jag saknas så att vi, vi måste tillsammans prata mer om det jag kommer också börja intervjua folk mer snart mer säger jag som jag gjort innan men det, det kommer att hända så ja men det tack så mycket för, för er tid jag kommer att lägga ut poddar typ två gånger i månaden hoppas jag, det beror på hälsan och så lite tråkiga personliga grejer som har hänt nyligen som jag måste handla om också men Tack för att ni har lyssnat Vi hörs snart igen